0: תודה
1: רבה.
0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בקנטרבות, תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9, 105.3 FM, אפליקציה, אתר ושאר אה, אמצעים גם. אנחנו נמצאים בכל מקום, ואיתנו באולפן עושים את התוכנית, אבי שמאי וצביקה בשבקין, שלום לכם ושלום גם לך, מאיה
2: שלום לך, יובל. אנחנו נדבר היום עם זאב סמילנסקי על רומן הביקורים שלו, הג'נקיה. אנחנו נדבר על הרומן הזה שמתרחש ברמלה, מה פתאום ברמלה נשאל אותו? בג'נקייה. בג'נקייה ברמלה, אבל עדיין, יש שם גלריה כזו של אנשים, ולמה הוא מקיים את זה שם? וגם, זאב סמילנסקי, יש פה איזה עניין מעניין, נוסף, כי הוא גם הבן של סמכי זר, בין שאר העוונותיו. אז אנחנו נדבר על העניין הזה, של אולי זה הדבר שגרם לכך שהוא מוציא רומן ביקורים בגיל די מאוחר. האם uh, היה אלמנט מסרס בלהיות הבן של סמכי זאר? האם גם הוא יכתוב יום אחד uh, איזה ספר uh, וידויים על uh, מה עשו לו? אוקיי, uh, okay. נבדוק את כל הדברים האלה. נדבר גם עם אלון פדן, שמוצא אלבום uh, הבכורה שלו uh, בעקבות uh, איש ישן של ז'ורג' פרק. Uh, הבן אדם uh, פשוט uh, אוהב את ז'ורג' פרק מאוד מאוד. 15 שנה הוא מתעסק בטקסטים שלו. <אח> הוא הלחין <אח> את הטקסטים שלו. והוא הלחין <אח> אותם, כן.
0: שזה דבר... מדהים שכאילו, בכלל, להלחין טקסט שהוא לא שירה אלא פרוזה, איך עושים את זה?
2: אז נשאל אותו איך עושים את זה, ומה <coughs> מקור האובססיה שלו עם ג'ורג' פרק, אה, והאם זה עבר לו עכשיו? מעניין. אה, את חושבת
0: שהיה צריך להוציא את זה.
2: ו, אתה יודע, יש את הטיפול הזה, בנגיד, נגיד יש לך פוביה מג'וקים, אז ש... אז אתה הולך ורוחץ ש... במבטיה של ג'וקים. מכניסים אותך לחדר עם מלא ג'וקים, ואז זה עובר לך. נגיד, אולי.
0: אני, <coughs> חייבים לחשוב על, ה, <coughs> על ההקבלה שעשית בין לקרוא <coughs> <coughs> את ג'ורג' <coughs> פרק. <coughs> 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 ולטבול באמבייטת של ג'וקים, אבל אני לא יודע, לא יודע, אולי זה לא בדיוק אותו דבר. יכול להיות, יכול
2: להיות. נשאל את ארון פדן, מה הוא חושב על
0: הדבר
2: קצת חדשות להתחלה. אנחנו דיווחנו פה לפני כמה ימים על ההחלטה של התאגיד שמפיץ את ספריו של דוקטור סוס. הם החליטו להוריד מהמדפים שישה מספריו, משום שיש להם תכנים לא ראויים, גזעניים, ואני אוהבת את זה שהם קוראים לזה Uh, כמו שמייגן מרקל קוראת ל, ל, לכל ארמון המלוכה, The Institution. ראית את הראיון uh, הזה? ראיתי, לא ראיתי את כל הראיון, לא צריך להגזים. רגע, uh, רגע, אבל חגנת. לא מצאתי כל כך הרבה עניין בדבר אני הזה. אני
0: אבל רוצה רגע לעצור, בהדמיית. כן.
2: אני לא יכולה להיות בעד מייגן מרקל. ברור. כי אני שונאת בכיינים, כאילו.
0: לא, רגע. ובטח
2: כשהם בכיינים פריבילגיים, כלומר ברצינות. גברתי, אני נורא נורא מצטערת, קשה לי לרחם
0: עלייך. אני בעד ארמון המלוכה, נקודה.
2: לא מתאים לך. אתה משחק אתה
0: ליברל, אז מה עכשיו אתה בעד ארמון המלוכה? די, נו, זה מגניב, יש להם ארמון. הרבה ארמונות. גם לה יש ארמון ותחשיטים, עכשיו. ותכשיטים, תכשיטי המלכה, שזה זה דבר מדהים, אנחנו במאה ה-21 ויש להם ארון. אה, אז אתה כאילו אומר
2: עכשיו באירוניה.
0: לא, לא באירוניה, זה מדהים. שיש עדיין מלוכה ועניינים ונכסים של המלוכה והבריטים מתים על זה. זה
2: הבעיה עם ליברלים, שהם תמיד מזויפים. טוב, הדבר הזה עם דוקטור סוס גרם לכך ש-15 ספרים של דוקטור סוס זינקו להם ל-20 הספרים הנמכרים ביותר באמזון ארה״ב ובאמזון קנדה. Uh, בקיצור, כפי שאנחנו גם רמזנו שיכול להיות, זה היה מהלך שיווקי מדהים. <coughs> uh, אולי חלק מהאנשים uh, לא אוהבים שאומרים להם מה לקרוא. Uh, או חשבתי לעצמי, אולי שזה גם הקהל של דונלד טראמפ, שמרגיש שהוא חייב uh, להתנגד לכל יוזמה פרוגרסיבית, אתה יודע, אז הם... Uh, כי יש שם איזה עניין כזה, שזה uh, בית הנשיא מקדם, ביום, ה, ביום הקריאה הבינלאומי הם מדברים על דוקטור סוס, וביידן השנה התעלם מדוקטור סוס. כי זה לא מתאים פוליטית, אה, לא תקין פוליטית, סליחה, אז, אז יכול להיות שטראמפיסטים אמרו, סליחה?
0: יאללה, נקנה את דוקסוס. אנחנו דוק סוס...
2: הולכים עכשיו לקנות
0: את דוקסוס. את יודעת, דוק 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 זה מעניין, קודם כל צריך להגיד שחלק מה-15 כותרים האלה שעלו לראש רבי המכר שם, הם הספרים שהפסיקו את ההפצה שלהם, דייק, אבל כן, לא, כן, רק, לא רק. לא רק. זה פשוט... סחף נכון. את כל העניינים. נכון. <coughs> כי, לא, כי אם נגיד זה היה רק הספרים שהחליטו לא להפיץ יותר, היית אומר, אוקיי, זה מהלך עסקי.
2: לא, אבל ה... הם פונים את זה כי ال... הם ידעו שזה
0: יהיה שווה יותר בעוד נכון, אה, אה, כמה... נכון, אבל דיברו
2: על דוקטור סוס המון, אה, ואנשים אמרו, אולי נזכרו, אולי אמרו לעצמם, אה, דוקטור סוס, נכון? בוא, בוא אבל את שכאילו...
0: באופן עקרוני, כשאני חושב על דוקטור סוס, יכול להיות שהוא היה לו כל מיני uh, קיבעונות ובליינד ספוט שהוא לא ראה בעצמו את הגזענות שלו, אבל באופן עקרוני, כשאני חושב על המסרים שמעבירים לילדים דרך הספרים שלו, הם מסרים די ליברליים. אז אם התומכי um, טראמפ מתנגדים ליוזמה הפרוגרסיבית הזאת, זה ככה, הם מגניבים? כל מיני תכנים ליברליים של סבלנות, סובלנות, סליחה. אז בעצם זה מזימה... זה מזימה ליברלית. דמוקרטית, ליברלית. נכון, נכון. להכניס בדלת האחורית כל מיני מסרים ליברליים של כולנו שווים, כולנו טובים, כולנו יפים. וזה רק מראה לך... בואו נאכל גם ביצים ירוקות וכולי וכולי. זה רק מראה
2: לך איך הקבל שולט באמת בעולם.
0: בדיוק. טוב, אם כבר פרוגרסיבים, עוד קצת חדשות ממלזיה. השר לאיכות הסביבה והמים שם, למרבה הבושה שם יש שר אחד לשני הנושאים, וצריכים לתקן את העניין הזה. והם חושבים שהם פרוגרסיביים. איך אפשר? יש כל כך הרבה עיסוקים בשני הנושאים האלה, וצריך מישהו שיקדיש את תשומת הלב שלו לכל נושא ונושא בנפרד. הם הודיעו, הוא הודיע, סליחה, זה לא הם, זה שר אחד. כי אני פשוט כל כך מקובע שזה צריך להיות שניים. הוא הודיע שהם מחפשים אחר, תלמיד שצולם בסרטון בן עשר שניות שהוא משליך למי הנהר ספרים, אחרי שסיים את בחינות הגמר שלו. זה מאוד מקובל, גם אנחנו היינו עושים את זה, שרפנו את ה...
2: ברצינות? את... אני לא עשיתי דבר כזה. היינו כれない. עושים
0: מדורות עם כל החומר של בני גורן. לא. ככה, פלסק לתוך ה... אני לא
2: זוכרת דבר כזה.
0: כן. אולי
2: ברחובות עושים דברים
0: כאלה. בקיצור, הם אומרים, הוא. עשר. מעניין,
2: יכול להיות ששכחתי דבר כזה? לא, אנחנו לא עשינו דבר אני תוהה מה כזה?
0: יותר מסוכן לסביבה, לעשות שריפה גדולה של, של מחברות וזה. ו- 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 מה זה? עם הדבר הזה של
2: יד שנייה שאני זוכרת שיש שוק, ואתה לא מעביר את, את זה ל... לא את הספרים עצמם, עזמן. את כל
0: הניירות שלנו, את יודעת, אתה מתרגל כאילו את... עשרות ואלפי תרגילים כדי לדעת آ, איך כל תרגיל. אה, אולי
2: בגלל שלא למדתי הרבה לבגרות במתמטיקה, לא. אז לא, לא היה לי עשרות את ואלפי. היית,
0: את היית מעל כל זה. או מתחת. לפעמים להיות Uh, השר הזה אמר אתמול, כשהנער הזה צולם, שהוא, כשהוא זורק באושר את הספרים, הוא זרק את הספרים uh, מהגשר שעליו עמד, אל הנהר, לאחר סיום בחינות הבגרות, הוא היה לבוש בתלבושת אחידה, והוא מבוקש למבצע ניקוי הנהר כחלק מיום המים העולמי, ב-22 במרץ, ממש אוטוטו, כדאי שתתאפסו על עצמכם ו- ותתפסו את הבחור הזה. כרגע לא ברור להם איפה צולם הסרטון או מתי, את רואה, בישראל לא הייתה בעיה, יש שני נערות, כמה... זהו. אם יימצא הנער, הוא יצורף לקבוצת שוחרי איכות הסביבה כדי לנקות את הנער. אם אתם מכירים את הילד הזה, אמר השר, אני רוצה להזמין אותו להיות חלק ממבצע ניקוי הנערות שהתקיים במדינה כולה ביום המים העולמי. עם עזרה מהקהילה, הילד הזה ורבים אחרים ילמדו יותר על חשיבות שמירת הנערות שלנו נקיים, ואני תומך במסר הזה.
2: אני לא תומכת במסר הזה, ואני רוצה להגיד משהו לצעירים שהם דופקים את עצמם, כי הם מצלמים כל דבר, והם מעלים לרשתות, ואז אפילו מעשי קונדס הופכים לאיזה מין אקטים שיווקיים יחצניים דידקטיים, והמרד ה- ה- שלכם צריך להיות אחד. תכבו את המצלמות ותעשו מה שאתם רוצים, זה הכל.
0: או שלא יזהמו, זה גם אופציה.
2: תשמע, עצם זה שיש ספרים, זה הזיהום האמיתי. בוא נודה בזה.
0: זה נכון. זה הזיהום. נכון. אז אל תבלבלו את לא שאני
2: בעד לזרוק ספרים לנהר, כן? אבל...
0: אמרו לי גם שאי אפשר אפילו להיפטר מזה אם עוברים לדיגיטלי, כי גם הקבצים בעצם גובים מחיר. אז
2: אל תכתבו ספרות, מספיק עם הזיהום.
0: צריך לחזור לספרות שבעל פה.
2: נכון,
0: זה מה שצריך, זה, זה, זה גם עוזר לזיכרון, זה טוב ל- למנוע, זה כמו סודוקו, זה מונע הידרדרות קוגניטיבית. אה, טוב, עוד דבר אחרון, לפני שנשמע שיר ונעבור אה, לזלס מילנסקי, נגיד אה, שהספרייה הלאומית מזמינה משורות ומשוררים הכותבים בערבית או בעברית להגיש מועמדות למחזור החמישי של תוכנית בוסטן. אז אם אתם משוררים ומשוררות כאלה... צאו לדרך, תנאי הסף להגשת מועמדות הוא פרסום ספר שירה אחד לפחות בשבע השנים האחרונות, בעברית או בערבית, כאמור, והתאריך האחרון להגשת המועמדות הוא ה-13 במרץ. או-טו-טו, ממש. Mm-hmm. כן. קדימה, לשנס מותניים ולהגיש מועמדות, אפשר לעשות את זה בקליק, יש שם כל מיני טופסולוגיה תופסי... באתר.
2: וואו, אפשר לעשות את זה בקליק, בקליק.
0: <laughs> זה נשמע נחמד, <laughs> הם מבלים שם, <laughs> יודע, התוכנית בוסתן האחרונה. הייתה, לפי דעתי, הם עשו חלק ממנה בזום או משהו כזה, זה היה מבאס, אבל כולנו תקווה שהתוכנית הזאת תקרה כמו שזה אמור להיות, הם מבלים חודש ביחד ועושים סדנאות, וכל מיני משוררים באים באים ומלמדים אותם וכולי וכולי. בקיצור, תגישו. כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, יובל אביבי, מאיה סלע, שיר אדיר. <laughs> 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 אני, אני רואה בבחירה הזאת שלך
2: הייט ספיץ' כלפיי, אני אומרת לעצמי, אוקיי, נתתי לו לבחור שירים. אין בעיה. את זמזמת. את זמזמת כשהמיקרופון היה ככה אני כמעט קפצתי פה מהחלון. טוב,
0: בואי נתקדם. כל הקונטרול רקד, הכל היה בסדר. נכון,
2: כולם פה מאוד מרוצים, חוץ ממני.
0: אנחנו עם רומן ביקורים חדש של זאב סמילנסקי, הוא כבר אינו אדם חדש בעולם. הרומן בת ג'אנקייה ראה אור בהוצאת פרדס. בספר הזה סמילנסקי מתבונן על חפצים ואנשים שאולי... עבד עליהם הכלח, או לפחות שאיש כבר לא מתבונן עליהם, והוא נותן להם עוד הזדמנות ועוד עין, וגם, את יודעת, ג'אנקייה. זה מתחיל בג'אנקייה, יש שם אה, ג'אנק.
2: איך אני אוהבת ג'אנק. כן? אני מתה על ג'אנק, אני מהאנשים האלה שאם יש ג'אנק ברחוב, כזה שמישהו יוציא מהבית, אני הולכת, אני חייבת להסתכל.
0: ואף לפעמים לא דברים. אבל זה לא ככה, זה ג'אנק כזה של מכוניות. בסדר, מה ולכה... אני אעשה? יש לי ו... את הגרסה
2: שלי, אבל אם היית שם אותי בג'אנקייה של מכוניות, אז גם שם הייתי הולכת, פשוט לא הייתי יודעת מה לעשות עם, ה... עם הדברים. את רואה קור... את,
0: וואי... את עצמך ככה באיזה... באיזה... חלקת אדמה ענקית כזאת במרכז דרום ארצות הברית, oh, uh, כן. עם, עם עשרות מכוניות חלודות שאת לא יודעת מה זה לעשות. זה מקום מכ...
2: אבל שרוצחים בו אנשים, ומבחינתי. Mm-hmm. כאילו, בדימויים, בעולם הדימויים שלי. Mm-hmm. אפשר להכביש שם איזה גופה אולי, כל מיני דברים כאלה. <laughs> דברים. <laughs> <laughs> יש <laughs> המון <laughs> פוטנציאל, <laughs> אפשר
0: <laughs> לעשות שם אלכוהול <laughs> בלתי חוקי, <laughs> וכל מיני <laughs> <laughs> דברים <laughs> <laughs> כאלה. בסדר. ככה כותב על הספר הזה העורך, אלי הירש. העורך של הספר, כן. סמילנסקי לא מהסס ללכת בבג'נקייה בעקבות סופרים ידועים, הסופר ס"ח יזהר מחבר ימי ציקלג. כמוהם, הוא שואף לנסות להמציא מחדש את הרומן הישראלי הגדול ולהקיף במילים עולם ומלואו. אם כי הוא משתדל שזה יהיה עולם כאוטי ככל האפשר, שאינו מציית להבחנות המקובלות בין טפל ועיקר, מפעים ומצחיק, נשגב ונלעג. האם הוא מצליח? התשובה בידי הקורא. זאב סמילנסקי למד מתמטיקה באוניברסיטה העברית, <Styles> עוסק בפיתוח טכנולוגיות חדשות בתחומים של ראיית מכונה וחיפוש תרופות, והוא פרסם כבר שני ספרי שירה, אבל זה הפרוזה הראשון שלו, והוא זכה בפרס לספרי ביקורים על שם הסופר גדעון טלפז לשנת 2020. שלום לזאב סמילנסקי.
1: שלום יבאז.
2: שלום וברכה. שלום מאיה. זה די שאפתני מה שאלי הירש כתב. וזה באמת מה שאתה מנסה, להמציא מחדש את הרומן הישראלי הגדול?
1: אז אלי הירש באמת בחור שאפתני. אני לא, אני... כשהתחלתי לכתוב את הספר, לא היו לי שום שאיפות וכל הדברים הנשגבים האלה שמדברים עליהם. אפשר להסתכל אחורה ולהגיד, וואו, כאילו, באמת. אבל לא, אני התיישבתי לכתוב... בעיקר בגלל תסכול, כי כתבתי לפני איזה סיפורים קצרים שאף אחד לא שם לב אליהם, אני חושב שזה סיפורים טובים מאוד, אבל אה, איכשהו סיפורים קצרים הם לא באופניים. אז אמרתי, טוב, מה אני אעשה? אני אכתוב רומן, אולי מישהו יקרא את הרומן שאני אכתוב. וכשישבתי לכתוב, כל מה שהיה לי ביד זה שורה שאומרת ככה, השעון הראשון שלי היה סייקו 350, שתיקה ארוכה. חשבתי שזו פתיחה נהדרת, mm-hmm. אבל מה, לאן זה התגלגל, לא ידעתי. זה נשאר,
0: זה נשאר, צריך להגיד, זה ממש זה ככה, 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 ככה זה נפתח, נפתח הספר, וגם נכון, הספר הזה, נכון. השעון הזה חוזר, זה לא דבר של מה בכך.
1: לא רק השעון חוזר, אה, אני אוהב אה, להרגיש בבית בתוך ספר, ולכן הרבה דברים חוזרים כמה פעמים, אתה תמצא את עצמך נוסע ברחוב הרצל ברמלה, ממזרח למערב, ממערב למזרח, המון פעמים, וכל פעם עם אותם מילים בדיוק בצורה אובססיבית. ת... עכשיו תרגיש שכאילו נולדת במקום. והרבה דברים, כמו השעון, וכמו קוביות הקרח, וכל מיני דברים אחרים, לא מופיעים פעם אחת, מופיעים פעמיים או יותר. וגם
0: הדמויות ש... חוזרות על עצמן. בעצם צריך להגיד שכל פרק היה... הוא, הוא, הוא דמות. דמות.
1: נכון. ו... יש שם המון דמויות
2: ברומן הזה <דמות> ש... בגלל זה זה
0: מפתיע, נגיד, האמירה הזאת על הרומן הישראלי החדש, כי הספר הזה הוא יותר... הדמויות והגלריה הזאת היא מאשר מעשייה אחת קורנטית. תקן אותי אם אני טועה. יכול
2: טועץ. להיות שזה הרומן הישראלי החדש 아, הגדול בעיניי אוקיי. לירש. זה בסדר. Uh, מעניין אותי אבל uh, למה חיכית עד היום? כלומר, אתה כבר לא נער. Uh, האם היה צל כבד עליך uh, מצד אביך, סם חיזר, ואתה היית צריך לחכות את כל השנים האלה, עד שכתבת? זו שאלה באמת מתבקשת,
1: אבל התשובה היא, היא, היא לא. מאכזב. כן, כשהייתי בן 16 אמרתי לעצמי, ah, אני אהיה גדול, אני אהיה סופר. אבל אחרי שבוע שכחתי את זה, את ההחלטה הנמרצת הזאת. <laughs> ואנשים אומרים, וואו, אתה בן של סמי חיזר, איך אתה לכתוב? <laughs> אבל אני, סמי חיזר, היה אבא שלי, וזה <laughs> לא הוטיל עליי שום מורה. ובדיוק להפך, בגלל שהוא כתב, אמרתי, אוי, לכתוב עוד פעם, הלכתי ללמוד מתמטיקה, והתעסקתי בטכנולוגיה, והתעסקתי בלהמציא כל מיני דברים, לפתח כל מיני דברים, ועכשיו שאני בדיוק, כמו שאומרים, לא, לא נער, אני בן 67 עוד מעט, אמרתי לעצמי, אוקיי, גמרתי לקום כל בוקר וללכת לעבודה, ומה אני אעשה עם שארית החיים שלי? אולי אני אשב ולכתוב, כי אני ספגתי מהעולם עוד ועוד ועוד, ועכשיו הגיע התור שלי להגיד לעולם מה אני חושב עליו חזרה. כאילו, להחזיר. אה, ההודים אומרים שמישהו בן 50, יש לו נכדים, הוא צריך לפרוש מהעולם ולעסוק במדיטציה. Mm. הכתיבה היא גם מין סוג של מדיטציה כזאת, ומה שמעולה בכתיבה זה אני לא צריך עזרה מאף אחד. אני לא צריך סיוע, לא צריך שירתחו לי, אני לא צריך שיפנו
2: לי. אבל נגיד בזמן הכתיבה, אפילו עכשיו, יש לך מן מחשבות כאלה מעניין מה אבא שלי היה חושב על הטקסט? על הטקסט עצמו, כאילו... האם היית רוצה להראות לו או שהיית זה מחשבות
1: שלכל העולם יש חוץ מאשר לי. כששואלים אותי מה אבא היה אומר על זה, אני אומר, אוו, וואו, באמת, אומר? אני חושב שהוא היה מבסוט, אבל קשה לדעת, כי השיחות עם אבא... לא היו בדרך הספרות, uh, הוא היה עושה את זה בהסתגרות, בחדר שלו, uh, ולא היה יצא, לצערי, יכול להיות שזה גם פספוס שלי, שהיינו יכולים לשבת ביחד ולהגיד, אבא, למה אתה כל כך אוהב את קפקא? אני למשל שונא את קפקא, אבא, הריצד פולקנר, אני לא יכול לסבול את פולקנר. Uh, <laughs> אבל היו דברים ששנינו אהבנו מאוד מאוד, התנ״ך למשל.
0: זה נשמע מאוד אידיני, אנחנו אז לא יהיה איזשהו ספר בעתיד שבו סוגרים
2: חשבונות? ספר נקמה, לסגור חשבונות עם אבא שלך קצת. ממש לא.
1: זה מאוד אופנתי, חבל. תשקול שוב. אני, הגישה שונה. אם פותחים את ספר השירה שהוצאתי לפני כמעט שנה, שנקרא בארות הגופרית הישנות, שדווקא בארות הגופרית הישנות מתייחס באמת לילדות, שכמו כל ילדות היא לו בארות הגופרית הישנות, מסתיים בשירה לא אני האיש שאסע את עיניו אחורה. אני מסתכל קדימה. אני חי בעתיד, תמיד במקומות שעבדתי בהם. היו אנשים שהתעסקו עם החובב, היו אנשים שהתעסקו עם המחר, אני תמיד חשבתי על המחרתיים. או מה נעשה מחרתיים, מה נעשה בעוד עשר שנים, או מה נעשה כשבלטות יוכלו לשיר, איזה יופי זה יכול להיות.
2: אז אני חייבת לשאול אותך רק, התחומים שאתה מתעסק איתם, בין השאר כתוב כאן ראיית מכונה. מה זה ראיית מכונה?
1: ראיית מכונה זה שאת מסתכלת, את מצלמת משהו ופתאום יש לך ריבועים קטנים סביב הפנים שהמצלמה רואה. זה המכונה ראתה וצייתה שיש שם פנים.
0: אה, אוקיי, זיהוי פנים. מה
1: שנקרא Machine Vision באנגלית.
0: זה מה שעושים בכל מיני מדינות טוטליטריות כדי לעקוב אחרי היכם אני רוצה לך שראיית מכונה,
1: המקום מספר אחת לראיית מכונה בעולם, או שתיים
0: זה מדינת ישראל. כמובן, ברור. פעם ייצאנו תפוזים, עכשיו אנחנו מייצאים תוכנות מעקב אחרי אזרחים. נכון. אני רוצה לשאול אותך רגע, בואו נחזור לספר על הדמויות שלך. דיברנו על המתמטיקה ועל יש גם, אתה הכנס את עצמך קצת בערך לספר, אולי. מתמטיקאי יש
1: שם. אני הכנסתי את עצמי לא מעט, יש באמת מגוון דמויות. אחד מהם זה אריק, המורה האומלל למתמטיקה, <אח> הוא סוחב איתו הרבה דברים ש... ש... שיש לי. למשל, אה, הוא מספר איך הוא למד מתמטיקה, ופתאום הוא נתפס, פתאום הוא ראה שיש שם משהו, משהו אמיתי, משהו מדויק, משהו אפשר אולי להגיד נשגב, ו... ו... ובאמת זה מה שקרה לי, אני למדתי אצל אה, מורה למתמטיקה שקראו לו אפשטיין. הוא גם היה מורה למתמטיקה של אגי. אה, יש את הספר. את השיר, נכון. זה נכון, רק אני ספגתי בדיוק את ההסף בזכותו, אני צריכה ללמוד מתמטיקה. מעניין,
2: שהיא כותבת עליו דברים נוראים בעצם.
1: נכון. אז שם אני מתאר בדיוק איך אתה יושב בכיתה, מורה, הוא היה מעשן כל הזמן, זה קשה להאמין היום, והוא היה באמת מעליב אנשים, ילדות היו בוכות וכל מיני גברים, ואני פתאום ראיתי... וואו, יש כאן משהו, משהו פשוט יוצא מן הכלל. ואחר כך, כשהוא נהיה מורה בעצמו, האריק האומלל הזה, שזה אני אף פעם לא ראיתי, אז הוא, הוא, הוא מספר על עצמו שהוא אה, מורה שלא אכפת לו, לא, זה לא מעניין אותו כל כך להיות מורה, וגם לא אכפת לו כל כך מהתלמידים. ובגלל שלא אכפת לו מהתלמידים, לא היו מפריעים לו, ולכן יצא לו שם של מורה אכפתי. <laughs> ויום, ויום אחד שהוא הולך ומדקלם את החומר המשעמם הזה לבגרות. פתאום הוא רואה שיש שם תלמיד אחד שמקשיב. הוא לא רוצה להקשיב, התלמיד, אבל הוא לא יכול, כי פתאום הוא ראה שם משהו. משהו אמיתי, אחרי כל השקרים וכל הבלבולי מוח. משהו ממש אמיתי. זה ממש... אבל לא רק ארי, גם יוכבד, עורכת הפטנטים המטורללת, ששוכבת במיטה שלה ומקשיבה לקוביות קרח נופלות בפרייזר. זה בדיוק אני, אני כל כך אוהב לשמוע את הקרח נופל בפריזר. כשעוד שמונה קוביות נופלות, זה עושה לי הרגשה של שפע, הרגשה שיהיה טוב, שהכול בסדר. אז אולי זה
0: לא הרומן הישראלי הגדול, אולי זה הרומן הגדול על זאב סמילנסקי. כל הדמויות זה
1: אתה? לא, ממש לא. יש שם דמויות שנשאבות מגרעינים של אנשים שאני מכיר. במיוחד אה, המורה לכינור אה, הוא מאוד קרוב לדמות שאני מכיר וכל הזמן חששתי שהוא יעלה לברע גיבור ולא נעלב ויש שם דמויות שבראו את עצמם השד יודע איך ובואו נעזוב רגע את העניין של הרומן הישראלי הגדול או מה אני אולי כמתמטיקאי אני מתעניין בדברים הבסיסיים בדברים הפשוטים לא תמצא שם אנשים יוצאי דופן, אין שם שום סופרמנים, וגם הדברים שהם עושים, דברים רגילים, קונים נעליים, קונים פלאפון, אוכלים פטרוזיליה, אוכלים פלאפיל, אני יודע מה, אבל איכשהו אני מקווה, אני מקווה שכשקוראים את זה, הדברים הפשוטים, הרגילים, המשממים האלה פתאום נראים חשובים. ו- 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 וראויים. יש באנגלית מילה שקוראים לה urgency, שזה כאילו צירוף של חשוב ודחוף.
2: כן.
1: שלמישהו רוצ... חשוב ודחוף לספר משהו, ולכך חשוב ודחוף לשמוע את הסיפור הזה. אז... עכשיו זה יכול להיות, אם יש נס, אתה יכול לכתוב את כל דבר, על חתיכת בלט או על עץ או לא משנה מה. אם מצליח, אז זהו, זה נהיה אומנות.
2: אני רוצה לשאול אותך למה, למה ג'נקיה, מה המשיכה שלך לזה, ולמה רמלה? כל העסק הזה קורה ברמלה.
1: כן. אני נולדתי ברחובות ואני גר עכשיו במושב ליד גדרה, אז האזור הזה שסביב רחובות זה ה-home territory שלי, ואותו אני אוהב כמה שהוא נורא ואיום, אז אני אוהב אותו. ובכל הסביבה אין מקום יותר מעניין מרמלה. אבל זה נשמע כאילו אני תכננתי את זה, וזה לא, רמלה פשוט שווה את הסיפור. <אז> באמת הייתה ג'נקייה, באמת הייתה ג'נקייה ברמלה, איפה שעכשיו יש מחלף. שזה מוצג בססיום מסיבות שאני לא יכול להסביר. כחטא הקדמון, שאת חצי הבית קבועות המוסלמי שם הרסו, ואת הג'נקייה הרסו, זה לא <אז> זה לנו והסיפור נשאב לשם, ועכשיו במבט לאחור, שזה נפלא, כי באמת רמלה היא עיר כל כך מעניינת, אתה נכנס... למחלקת המים של רמלה, זה בניין ערבי מפואר עם אבנים משוטטות לפלא. אתה פותח את הדלת, מתחת לשולחנות של הפקידיהו שהוא אמין, יש הרצפה המצוירת הכי יפה בהר.
2: וואו, oh, wow, אתה עושה לי חשק לנסוע לשם.
1: ממש, אני חושב שבמקום השקה אני אעשה סיור ברמלה, נכון. בקום קומה
0: עצוב ונקרע קטעים. לא, אתה תעשה טרנד, תיירות רמלה. רמלה מעולם לא יודעת שם כזאת. לא, יש גם שוק רמלה, שוק רמלה הוא מקסים.
1: זה דווקא הייתי פה. שוק רמלה, ומעל שוק רמלה, יש את המוזיאון רמלה לאומנות עכשווית, שבהם יש כל מיני עבודות וידאו וטקסטים עם דרידה וולטר בנימין. ובאמת יש שם יקב,
0: יקב שעושה יין
1: ברמ לא, אה! לא, אבל זה אבוי אינן, אני כתוב... לא, לנו, לנו פה יש קרן ויקב ו... מסביב יש כל מיני מושבים. יש לך הרבה
2: עיסוקים, אין מה להגיד.
1: אה, כן, אני היפר-אקטיבי, זה, זה אחת הבעיות שלי. אני לא מסוגל לעשות דבר אחד. שואלים אותי איך אני כותב... אבא שלי היה עכשיו של בחדר, סוגר את הדרת וכותב... בדממה. אני יושב מול הטלוויזיה שכולם מתרוצצים מכינים לי ארוחת ערב, אז אני יכול
2: להתרכז איזה חמש דקות ולכתוב קצת. מעולה,
1: זאב סמילנסקי. זה
0: בחיים לא שמעתי. נהדר. זאב סמילנסקי בג'אנקייה בהוצאת פרדס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, להתראות.
2: כאן תרבות אנחנו מה שכרוך, יובל אביבי ומה לה. בואו נדבר קצת על ז'ורג' פרק. הוא נולד במרץ, והוא מת במרץ, בגיל 45, ועד היום יש לו קוראים נלהבים שנשבעים בשמו, מה זה נלהבים? כמעט
0: כת, אפשר לומר. כת,
2: ז'ורג' פרק. <laughs> לא, לא, אני מעוניינת חלילה. להצטרף לכת הזאת. אחד מהאנשים, חברי הכת, הוא אלון פדן, שחקר את, ה- את היצירה של ז'ורג' פרק, ובעצם, במקום דוקטורט הוא כתב שירים.
0: זו, זו החלטה טובה.
2: היום יוצא האלבום "איש ישן" של אלון פדן, זה אה, בכורה, אולי השמעה ראשונה אפילו, אצלנו, בשידור. אה, ה- האלבום הזה מבוסס על איש ישן של פרק כמובן, שאתה מחזיק עכשיו ביד, יופי. נכון. יופן. נגיד, שלום...
0: נגיד עוד שהוא יצא בבבל, בהוצאת בבל, בתערפתית אה, מיכל סבו.
2: נכון. שלום לאלון פדן.
3: שלום, מה עם יובל? אהלן,
2: אז מה, אנחנו, כאילו, יובל ישר מהר להסתייג ואני מיהרתי לחבק את ההגדרה של קאט, כי זה סקסי. לא, זה עניין משפטי, לך תדע מה אתה מסתבך. אז בוא נשמע איך אתה מתייחס לעניין הזה של קאט, ג'ורג' פריק. אני לא יודע אם
3: אני שייך לקאט, אני אפילו לא בטוח שהייתי מתקבל אם הייתי מבקש. אבל אולי
2: היית מנסה להתקבל,
3: לא? באמת אני לא חושב שהייתי מצליח, יש בג'ורג' פרק יש לו אולי שני פנים, אחד זה איזשהו עומס של פרטים שיש בספרים כמו החיים הוראות שימוש וספרים אחרים שהם מאוד וירטואוזיים בכתיבה שלהם ומצד שני יש ספר כמו איש ישן וספרים אחרים שיש בהם משהו דווקא מאוד מיניאטורי כן. שאלה סוג הספרים ש... שאני מתחבר
2: אליהם. זאת אומרת שאתה מעדיף את איש ישן על החיים הוראות שימוש, ולכן לא היית מתקבל, כי...
3: אני פשוט לא הייתי מצליח, אני לא הצלחתי לקרוא אפילו את החיים הוראות שימוש. לא, אתה כופר. הוא שלחת מהכת, אתה כופר. לא, אצלנו זה בסדר. כן, תודה רבה בשלום.
0: אני לא, אצלנו זה בסדר, אבל אצל הכת לא הייתה... אז אני רוצה
2: לשאול אותך, אלון, אתה בעצם מתמקד באיש ישן, ויש לנו... גם אלבום חדש שיוצא היום, אנחנו נשמיע שיר אחד בהשמעת בכורה עוד מעט, אבל למה, מה יש שם ביש ישן? למה זה תפס אותך כל כך?
3: וואו, אני חושב, אם לומר את האמת, באמת העיסוק שלי ביש ישן התחיל לפני כבר 15 שנה. אפשר להגיד שזה רק שהתכוונתי לכתוב עליו דוקטורט, אבל אפילו עוד לפני כן, הספר הזה פגשתי באיזושהי נקודה... בשנות, תחילת שנות העשרים בחיי, היה לי סוג של משבר אה, ש- שאולי אופייני לאנשים בגיל הזה. הרגשתי אה, קצת אה, אה, מוזר עם הח- מה זה החשיבה שלי, איפה אני בעולם, והספר נתן איזושהי תשובה לנושאים, או עיסוק בנושאים האלה, והעיסוק ב- בספר גם איזשהו שחרור. <אח> <אח> צריך <אח> להגיד, <אח> אולי נגיד
0: למי שלא קרא את הספר, שהספר פשוט עוסק בבן אדם שפורש, שבלי צלצולים ובלי להכריז וגם בלי, נגיד, להתאבד, הוא פשוט פורש מהחיים וקובר את עצמו בחדר שלו, מתמכר לשינה ולאי עשייה, וזה לא איזה אי עשייה כזאת של בטלה שחוגגת את הבטלה, זה ספר מדכא. בוא, I לא, אני האמת.
1: לא בטוח
3: שהוא, יש משהו בספר שמאוד שמנ... מנסה לי להימנע אה, מתיוגים כמו דיכאון. אה, אני חושב שאולי המפתח להבנה של הספר היא במוטו של הספר שכתב פרנס קפקא, שזה הולך משהו, זה גם הבסיס לשיר השני באלבום, משהו כמו אין צורך שתצא מהבית, תשאר לשולחנך והקשב, אפילו אל תקשיב, חכה, אפילו אל תחכה. תהיה מחריש ובודד, העולם יתמסר לך. ואני חושב שהספר אפשר לצעוק מבחינה ביקורתית של הרעיון הזה, שבבדידות יש איזשהו משהו שיכול לגלות לנו משהו, משהו שהוא קוסם, ו... אז באופן מפתיע הספר הזה, שאומנם יש שם אישהו, מדובר על גיבור שבעצם נמצא לבדו ומתנתק מהעולם, ובכל זאת כל הספר אה, מסופר אה, בגוף שני. ו... אה, אתה, אתה, אחר...
2: אלון, אתה למדת, לפי מה שאני רואה, אתה למדת פיזיקה ומתמטיקה, ואחר כך עשית תואר שני בפילוסופיה?
3: ההפך, קודם עשיתי <laughs> תואר שני בפילוסופיה ואחר כך <laughs> פיזיקה ומתמטיקה.
2: אוקיי. Okay. היו לי
3: אה, זיגזוגים רבים אה, בחיי.
2: ואחר כך, ועבדת ככלכלן, ואתה... איך, מה, ועכשיו אתה עושה מוזיקה, זאת אומרת בחרת בסוף במוזיקה או שאין לדעת מה, לאן כל זה עוד יוביל אותנו?
3: אני מרגיש, אה, יכול להיות שזה ניסיון העבר מלמד אה, לא לסמוך על, <laughs> אה, על מה שאני אומר כרגע, <laughs> אבל כן. אני מרגיש שהמוזיקה היא באמת סוג של התחנה האחרונה מבחינתי, אה, במובן הזה שהיא נותנת לי מ... כאילו בייחוד האלבום הזה הוא סוג של אינטגרציה של הרבה מהדברים ש... שהיו לפני כן, כלומר, הרגשתי שבאלבום יש כאן מצד אחד איזושהי אפשרות לתת ביטוי לרעיונות שהעסיקו אותי כשעסקתי בספר מהכיוון של פילוסופיה, מצד שני מחבר אבל משהו מאוד אישי, ואיך שהדברים משתלבים ביחד בצורה הטובה ביותר עבורי במוזיקה. Uh, כשניסיתי לכתוב על הספר <אח> בעבר, הרגשתי uh, ש... שאלף, אני לא רוצה להחליף את המילים של פרק במילים שלי, שיהיו גסות ומרושלות יותר משלו. Uh, וגם שיש משהו בכתיבה האקדמית שהוא פשוט לא, לא מספק.
2: אני חייבת בא... להסכים עם זה. <laughs> אין <laughs> כאן שום ספק בדבר הזה. אני רוצה לשאול אותך, איך, אבל איך עושים מוזיקה, זאת אומרת, טקסט, מפרוזה, שיר מפרוזה, איך עבדת?
3: אז דווקא זה הסתבר כאתגר מאוד פורה, זה בגלל שהמבנה, מכאן מבחינות, קודם כל, המבנה של הטקסט שנוצר מתוך הפרוזה, עשיתי עריכה שחלקה נועדה להדגיש רעיונות שרציתי להביע ובחלקה נועדה פשוט לאפשר את ההלחנה. אבל עדיין הטקסט הוא לא טקסט שירי, לפחות ברוב השירים. וזה חייב שימוש בפתרונות מוזיקליים שהם לא סטנדרטיים. כלומר, המבנה של בית פזמון, בית פזמון, לא מתאים לרובם, ואני שמח על כך. כלומר, אני חושב שנוצרו שירים שמצד אחד הם מאוד מתקשרים, והם מאוד uh, uh, מזמינים גם למי שמחפש, uh, לא יודע. חוויית ההזנה מעניינת ונעימה, אבל כמעט אף אחד מהשירים הוא לא בנוסחה הרגילה. אז הפרוזה ממש עזרה כאן לייצר משהו שהוא מיוחד בעיניי.
2: אז אנחנו נשמע עכשיו את אסון אחד קטן.
0: אולי נקרא רגע את הקטע הזה שבספר. כדי... איזה קטע? את הקטע אסון על אסון אחד, אחד קטן. בבקשה. כי זה נורא יפה בעצם, אה, יפה. מה שהוא כותב כאן, אני אקרא. האסונות אינם קיימים, הם במקום אחר. אסון אחד, קטן מאוד, היה אולי יכול להציל אותך. יכולת להפסיד הכול, יכולת להגן על משהו. היו יכולות להיות לך מילים לומר כדי לשכנע, כדי לרגש. אבל אתה אפילו לא חולה. לימים וללילות שלך לא נשקפת כל סכנה. העיניים שלך רואות, הידיים שלך לא רועדות, הדופק שלך סדיר, הלב שלך... פועם. אם היית מכוער, אולי היה כיעורך מרהיב, אבל אתה אפילו לא מכוער, לא גיבן, לא מגמגם, לא גידם, לא קיטע, ואפילו לא צולע. נהדר. זה הקטע, נכון?
3: כן. אלון פדן. זה, זה כן, אני עשבתי את זה. מבחינתי זה, של, זה, <laughs> זה של אפילוג לאלבום. מבחינתי <laughs> האלבום נגמר ב, בשיר עשר, וזה, וזה סוג של השקפה אישית שלי על מה שהספקתי, מה שהצלחתי ומה שלא הצלחתי בעצם. לבטא בו, גם זה, אבל באמצעות המילים של פרק, אבל תודה רבה על הבחירה. תודה
2: רבה לך, אלון פדן, אסון אחד קטן, בהצלחה עם האלבום.
0: תודה.
3: תודה, להתראות.
0: להתראות. אסון אחד קטן, אלון פדן. יפה. כן. טקסט מדהים. זה דבר מאוד מאוד... נראה לי מאוד מאוד קשה דווקא, <מת> לתרג... ل... לתרגם פרוזה לשיר ולהפוך את זה, ל... זה נראה לי מטלה קשה. <מת> אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו עוד מעט נצטרכ לסיים, אבל uh, נגמר השבוע בגדול. Uh, אבל לא נעשה את זה לפני סטטוס של... Uh, uh, עמוד הפייסבוק של בית אריאלה וספריות תל אביב נפרדים מסופר ילדים נור... נורטון ג'סטר, וככה הם כותבים. הלך לעולמו בגיל 91 נורטון ג'סטר, מחבר קלאסיקת הילדים המודרנית מיילו בממלכת החוכמה. תרגומו הקודם, המגדל הפורח באוויר. מיילו היה מין ילד שכזה. כשהיה בבית הספר, ישתוקק להיות בחוץ. כשהיה בחוץ, ישתוקק להיות בפנים. כשהיה במקום אחד, רצה להיות במקום אחר. וכשהגיע לשם, לא הבין דבר לא עניין אותו, ובפרט דברים שהיו צריכים לעניין אותו. זה ציטוט. כמעט הכל נראה לי בזבוז זמן, אמר לעצמו יום אחד, כשצעד עגמומי מבית הספר. אני לא מבין מה הטעם לפתור תרגילים מיותרים, או לחסר צנונים מצנוניות, או לדעת איפה נמצאת אתיופיה, או איך לאיית לה... פברואר. מכיוון שאיש לא טרח להסביר לו אחרת, ראה בכל תהליך החיפוש אחר ידע בזבוז זמן מוחלט. הכל משתנה כשמיילו יוצא למסע יוצא מגדר הרגיל עם כלב שעון מעורר כשותף למסע השניים מגיעים אל טריטוריות מופלאות בעל שמות כמו ציפיות, עצלתיים, בורות, ים עמי ציפיות למשל זה המקום שחייבים לעבור בו בדרך לאן שרוצים להגיע ויש כמובן מי שאף פעם לא מגיעים מעבר לציפיות. זה ציטוטים אה, שהם כללו בסטטוס מתוך מיילו בממלכת בממל... החוכמה שיצא בהוצאת אריה ניר בתרגומו של יני פרקש.
2: נכון, ואני בהחלט מעוניינת כרגע להגיע לטריטוריה שנקראת אצלתיים.
0: זה אוטוטו קורא, זה אוטוטו קורא.
2: אוקיי, תשמע, יש טור ספרות חדש יחסית שנקרא אוזני חמור בוויינט, כותב ועורך אותו יובל פלוטקין, זה טור שאני מאוד מחבבת, ממליצה למאזיננו לקרוא אותו. אני חושבת שהוא בש... מתפרסם פעם בשבוע, ושם uh, יובל פלוטקין כותב השבוע על סילביה פלט
0: ועל מעריצה אחת שביקשה להיקבר לידה. זה דרגות הערצה מאוד uh, גדולות. נכון. זה מדהים. טוב, ככה הוא כותב. אין בעולם הספרות הרבה דמויות איקוניות כמו סילביה פלט, הקרע הבלונדיני והסרט בשיער, המעבר מארצות הברית לאנגליה, הדיכאון, מהלך האימים, היצירה מלאת הדמיון, הזוגיות ההפכפכה. הסוערת, הבעייתית עם המשורר האנגלית הדיוז, הדרך המזעזעת שבה שמה קץ לחייה בגיל שלושים בלבד, בעוד ילדיה הקטנים עדיין במיטה, בבוקר של חורף אנגלי קר בשנת 1963. אבל כדאי לזכור גם שלצד הסיפור העוצמתי הזה מדובר בראש ובראשונה במשוררת מבריקה, שידע לסדר מילים זו לצד זו באופן שיתלוש את הקורא מתוך עולמו וישליך אותו לעולם אחר בן רגע. אתה בגון קריית ספר, עוקב במבטך אחר בעלי הכנף, ורגע אחרי זה אתה לפות בזיכרונות ילדותה, רווי הצבע, החן והבלהה של אישה זרה. חילופי הדברים של המשפחות התל אביביות הצעירות דועכים, כשפעפך עולה ריח של הבורנום, פרח קטן, צהוב ורעיל, גם אם מעולם לא אירחת אותו. עכשיו... אתה יודע מריחו.
2: טוב, זה בעיקר אה, טקסט שמעיד על זה שיובל פלוטקין כותב ממש יפה. נכון. אה, עוד הוא כותב שהכתיבה הייחודית של סילביה פלט בשיריה וביומניה האישיים והנחמה שהיא נותנת לקוריאה. ובייחוד אלה שכמוה קרואים בין היופי לבין הסבל, בין הפנטזיה לבין הכאב, הביאה לה מעריצים אדוקים רבים. כעת, אחת מהן גם תיקבר לידה בבית עלמין קטן ביורקשייר. אבל זה לא היה ברור מאליו, והבקשה החריגה הצריכה את אישורה של הכנסייה האנגלית, כיוון שהמנוחה שמתה בגיל 44 חיה במרחק של יותר מ-300 קילומטרים מבית הקברות. בבקשתה הנרגשת סיפרה האישה האלמונית על ביקור בבית הקברות שהותיר בה רושם אז. אנחנו מדברים על בית הקברות שבו קבועה סילבה פלט, כן? לא נשארנו שם זמן רב, כיוון שהאוטובוס האחרון יצא לדרך, אבל בכל זאת הרגשתי חיבור רוחני עז למקום, היא סיפרה. אחים שלי ומשפחותיהם יודעים שאני אוהבת ספרות, ויבינו למה אני מבקשת להיקבר בבית העלמין על שם הקדוש תומאס. אנשי הכנסייה שדנו בבקשה, תיארו אותה כבלתי שגרתית וייחודית. על פי כללים שנוסחו מש... בשנת 1853, לנוצרים מאמינים ישנה זכות להיקבר בכנסייה קרובה למקום מגוריהם, אך במקרים חריגים, הכנסייה יכולה לתת היתר מיוחד. וכך קרה במקרה הזה. אשת הכמורה שעסקה בנושא כתבה, כי יש עניין רב בהיסטוריה של הכפר ושל הקשר שלו לסילביה פלט, ולמרות שרוב האנשים שקבורים כאן הם בני המקום, זה לא נכון לגבי כל שוכני בית העלמין. כך או כך, ככל הידוע לי, עד היום איש לא ציין כי הסיבה לרצונו להיקבר כאן קשורה לספרות. אז נתנו לה. זה מקסים. קודם כל, העניין שאנחנו הדבר שהכי צעצ זה העניין הזה של הכמורה שעסקה בכך. אז זה כבר מראה שהתקדמנו, כי יש אשת כמורה ולא איש כמורה,
0: שזה יפה. נכון? אז היא זה הבינה. זה כבר איזה כמה שנים, תדעת, אנחנו... סדר, את יודעת, אנחנו... בסדר, אל תתחיל
2: להגן לי עכשיו על הקתולים. <laughs> יש כאן <laughs> אשת כמורה, וזה יפה, ומה זה אנחנו במאה ה-21, אתה יכול לדמיין לעצמך שהרבה... שעוסקת בקבורה במדינת ישראל, תחליט החלטות לגבי מי ייקבר איפה, טוב, לא. טוב, את
0: מנוגדת הנחה שישראל ב-2021. לא.
2: אני לא. כן, אני ב-2021, ומסביבי, אתה יודע, קורים דברים מוזרים.
0: יש איזושהי סופרת או משוררת, או סופר או משורר, שהיו חשובים לך כל כך, עד שהיית רוצה להיקבר ליד, לידם?
2: אני לא מתעסקת בדבר הזה, אני חושבת ש... אני... לא אכפת לי. כשאני אמות, אז מי שאיכפת לו מזה, שזה פחות או יותר רק הילדים שלי, שיעשו מה שנוח להם. אני פעם ניסיתי להגיד לבת שלי, תקשיבי, כשאני אמות, תשימי את השיר הזה והזה, לא זוכרת מה זה היה, משהו שהתנגד באותו רגע. זה היה מאוד חשוב לך. לא, משהו שהתנגד באותו רגע, זה אני רוצה בהלוויה שלי. ואז היא אמרה לי, נראה לך? תגידי לי גם אז, איזה מוזיקה לשים?
0: והבנתי שאין לי שום סיכוי. אז את יכולה להגיד לך, אני רוצה. להיקבר לצד לא יודע מי. אני לא
2: אריש לכם כלום, הם לא תקברו אותי, הם לא תשימו את השיר הזה. לא,
0: תגידי להם לאן אני כבר רוצה להיקבר, הם יגידו בסדר, בסדר, שימו אותה באחיזול. זרקו אותה, זרקו אותה למים. היא רוצה ליד הפרס הנובל להיקבר, בסדר, שימו אותה, בג'אנקייה ברמלה. בדיוק, שם. טוב, כרגיל, בימי רביעי אנחנו נסיים עם מספר המלצות. ספרותיות לסוף השבוע.
2: נכון, היום בשעה שמונה בערב, בזום של רשת הספריות הציבוריות, רמת השרון, נתקיים מפגש עם שירה גפן ואדגר קרת, שידברו על היצירה המשותפת והנפרדת שלהם.
0: נכון, היום בשעה שמונה וחצי, בפייסבוק של בית מדרש, מדרש אלון. התקיים המפגש הראשון בסדרת מפגשים לקראת צאת האנתולוגיה, שירה ישראלית סביב השבת, בעריכת מודי כהן. במפגש הראשון הוא ידבר עם בלפור והרצל חקק על התפיסה הייחודית שלהם, את השבת בשירה שלהם.
2: מדהים. היום בשמונה וחצי בערב, בזום של בית מיכל ברחובות, התקיים מפגש עם דוקטור רות קלדרון על אמון ובגידה, שבו היא תעסוק באגדות תלמודיות שעוסקות בבגידות, האחת של אישה והשנייה של גבר.
0: מחר. חשבתי
2: שאפשר רק לבגוד במדינה או משהו. מה? אוקיי, כן. מה זאת אומרת? לא יודעת, בוא נתקדם.
0: ברור שאפשר.
2: עזוב, אני לא אוהבת את המילה הזאת, בגידה.
0: יש לי שאלה אם זה קשור ליום האישה, האירוע הזה. דוקטור רות קלדרון?
2: כן. לא, למה שזה קשור ליום האישה? יש עכשיו עושים כאן מלא, ואת יודעת, אולי הוא, בגידות,
0: יאללה, בוא, בוא... בוא ניקח <laughs> את ענייני האמון והבגידה <laughs> בין גברים ונשים, ונהפוך את זה לחגיגה של, לא יודע. של אגדות תלמודיות שעוסקות בבגידות. יום חמישי מציל אותנו מהדיון הזה, יום חמישי מחר. בשעה שתיים אחר הצהריים, זה מוקדם, זה לא רגיל, זה לא בערב. שתיים אחר הצהריים בזום של הספרייה הלאומית. זה כן במסגרת האירועים שהם מקדישים שם ליום האישה. פרופסור גלית חזן רוקם, תרצה על כוח הסיפור הנשי והזיכרון הספרותי ביצירת חזן. שזה
2: מוזר שזה בשתיים בצהריים, כי כוח ה... הכוח הנשי שלי הוא בשנת
0: הצהריים <laughs> שלי בדיוק בין
2: שתיים לארבע. <laughs> עוד מחר בשבע בערב יתקיים בזום של אגודת הסופרים העבריים מפגש של יוצרים שיעסוק בשבירת סגר בהשתתפות הסופרים שיפרא הורן, סמי ברדוגו וגלידה אנקרליבך מישראל. ומפורטוגל, לעומת זאת, ז'וז'ה לואיס פיה שוטו, אנה מרגרידה קרווליו ומטילדה קמפיוליו. קמפי... כן, אתה
1: קולט?
0: כן. יפה מאוד. יש להם שמות הרבה יותר טובים משלנו. נכון. אבל גם יותר מאתגרים. זה הזמן שלנו לסיים. נגיד תודה לאבי שמי ולצביקה ושבקין שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אחרינו, מעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו מחר נשדר את המיטב של המיטב, כרגיל בימי חמישי, אבל אנחנו נחזור בשידור חי ביום ראשון בשעה 12, להתראות. להתראות.
3: אתם מאזינים לכאן הסכתים.